0: à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Actuellement, depuis le 13 octobre 2022 et ce jusqu'au 16 avril 2023, a lieu au musée d'art décoratif de la ville de Paris une exposition dédiée aux années 80 qui se nomme « Mode, design et graphisme en France ». Alors, pour tous les amoureux de la mode et du design, évidemment, les années 80 sont véritablement une scène extrêmement riche et euh, on y trouve toutes sortes de créations... Euh les plus folles les unes que les autres et vraiment cette exposition est incroyable puisqu'elle déploie vraiment toutes les évolutions de la pensée à ce moment précis et surtout la manière euh, que cette pensée a eu de se refléter en termes concrets et matériels que ce soit dans le décor mais autant sur notre corps justement. Et évidemment, un des éléments les plus euh, cruciaux de ces années-là, euh, c'est bien euh, ce qu'on a appelé les années palace c'est cette force créative justement qui a eu lieu dans la mode à ce moment précis, où on a vu naître des créateurs aussi énormissimes qu'un Thierry Mugler, qu'un Jean-Paul Gaultier et évidemment qu'un Karl Garfeld qui arrive chez Chanel en 1983. Cette euh, évolution voire révolution dans la mode qui a complètement chamboulé les codes et, et créé une espèce de, de, de lubie pour, euh, pour, euh, pour le sexy, pour, euh, pour l'exubérance, l'extravagance, c'est, comme je l'ai dit, retrouvé dans le Palace, dont c'est le nom d'un club parisien qui, euh, qui a été monté par Fabrice Emer et qui a absolument révolutionné la manière que l'on a eu de penser la nuit. Et donc pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, chose importante, le musée d'art décoratif de Paris organise des conférences gratuites pour ceux qui s'inscrivent. Et lors de ces conférences, on peut rencontrer des acteurs absolument cruciaux de ces années-là, notamment Michel Salof-Coste, un ancien du palace qu'il a très bien connu puisqu'il l'a photographié dans tous les sens. Cet ancien du palace n'est pas uniquement un vétéran en no mais c'est également un universitaire qui connaît très bien le monde et qui sait surtout très bien le penser. Alors aujourd'hui pour Décousu, Michel nous fait le plaisir d'analyser les années palace en termes sociétal, culturel, voire même politique. Pourquoi est-ce que le palace a pu exister à ce moment-là Qu'est-ce qu'il disait de cette époque Et pourquoi peut-être ne peut-il plus exister aujourd'hui Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui, d'un point de vue global, systémique, mais également d'un point de vue plus personnel pour comprendre un petit peu ce que lui a vécu dans ces années-là. Alors sans plus tarder... Je vous laisse sur cet épisode. Alors pour commencer, euh, bah, bonjour déjà Michel et j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour, euh, oui je vais bien.
0: Alors est-ce que pour commencer, tu pourrais nous expliquer quel est ton parcours personnel et professionnel euh, et te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: oui, bien sûr. Eh bien, mon parcours a commencé d'abord par des études dans le domaine de la philosophie et des beaux-arts. Et puis, euh, assez tôt, euh, je me suis intéressé à la photo, à la suite de ces études. Et euh, j'ai commencé à faire des photos... Euh, euh, en noir et blanc, et puis comme la couleur euh, était apparue entre temps, euh, je me suis intéressé aux, aux photo couleurs. à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui utilisaient la couleur mais j'ai trouvé que c'était intéressant de, de, se, de se pencher sur un nouveau média, et que l'histoire de l'art montre que euh, très souvent, euh, euh, les artistes euh, s'intéressent aux nouveaux médias et du coup souvent ils, ils font des choses très intéressantes avec les médias euh, nouvellement apparus donc j'ai trouvé ça intéressant mais sinon euh, au delà de mon activité artistique parce que j'ai toujours continué la photo la vidéo la peinture euh, en parallèle de mes réflexions euh, plus intellectuelles mm -hmm. que j'écrivais euh, j'ai commencé dans un secteur qui pouvait euh, utiliser à la fois mes talents euh, de photographe et d'écrivain, c'était euh, la publicité. Donc je faisais des slogans, je faisais des campagnes publicitaires. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que le brief était élaboré par des gens qui faisaient de la stratégie et que finalement, ce qui m'intéressait le plus, c'était de réfléchir à la stratégie des organisations. Et petit à petit, j'ai glissé vers la dimension euh, stratégique. Et euh, c'est à ce moment-là que je suis rentré au, au ministère de la Recherche dans le cadre d'un projet euh, un peu démesuré qui consistait à raconter euh, le récit du prochain siècle. On était à la fin des, des années 80. Et euh, donc j'ai travaillé pendant cinq ans au ministère de la Recherche à essayer de de décrire à quoi pourrait ressembler le e siècle, avec 700 autres chercheurs, qui étaient tous d'ailleurs beaucoup plus âgés que moi en général. Mm -hmm. Et euh, le livre, euh, un livre euh, fameux en est sorti, euh, 2100 Récits euh, du prochain siècle. Et euh, moi-même, en marge de l'œuvre collective, j'ai fait un autre livre, qui était plus personnel, qui s'appelait « Le management du 13e millénaire ». Enfin, le, titre, nous, le titre au début au ministère de la Recherche, c'était le management systémique de la complexité. Donc je posais la, pro, la problématique de comment on peut manager la complexité du monde de plus en plus grande. un euh, travail énorme. Ouais. De l'approche systémique. Euh, voilà, donc ça j'ai mis à peu près dix ans à l'écrire. Et c'est devenu très vite le meilleur... Euh, la meilleure vente du ministère de la Recherche sous forme d'une étude un peu savante. Ça, c'était en quelle année Après, un éditeur s'en est emparé, Guy Trédat. Alors ça, le livre est sorti, je crois, le, la première édition en 90 et l'édition publique en 91.
0: Oui, donc euh, vraiment et, à euh, la lisière d'une un, nouvelle, nouvelle époque avec la fin de, de l'URSS, etc. aussi. Donc tu t'es situé dans, dans ces gros changements-là aussi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, par rapport justement à ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le Palace, c'était déjà complètement une autre époque. Parce que là, on était oui. déjà au début des années 90, alors que le Palace, c'était le début des années 80.
0: Exact.
1: Et euh, ensuite, alors, j'ai passé euh, quasiment 20 ans à faire de la stratégie. D'abord, chez Bossard, euh, qui était le principal cabinet de conseil européen à l'époque, qui a été racheté ou fusionné avec Capgemini. Mm -hmm. Et puis, euh, après, par, par moi-même j'ai travaillé pour la plupart des grandes entreprises françaises comme EDF, France Télécom, qui est devenue Orange, etc. Et toujours sur cette dimension prospective, euh, future, comment, le, comment construire une stratégie face aux transformations du futur. Mmh. En travaillant aussi toujours plus ou moins euh, pour différentes maisons dans le secteur de la mode. Et euh, finalement j'ai voulu transmettre tout ça. Et j'ai créé un centre de recherche au sein d'une université, l'Université catholique de Lille, qui s'appelait l'Institut Prospect... international de prospective sur les écosystèmes innovants. Et puis finalement, au bout de cinq ans et à peu près 700 vidéos qu'on a fait sur le sujet, on a basculé et je suis du... devenu le directeur de la prospective de l'ensemble de l'Université. Et voilà, pour faire court.
0: D'accord, très bien. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que dans ton parcours, tu as vraiment ce côté euh, analytique, euh, universitaire aussi, mais tu as, as aussi connu le concret euh, de travailler dans une entreprise, de voir comment ça fonctionnait. Et vraiment, l'alliance des deux te permet d'avoir un recul particulier. Et ça, ça va être très, très intéressant pour ce qu'on va aborder aujourd'hui parce que du coup, quel est ton rapport avec le Palace Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de cette époque de ta vie
1: bah, le Palace, c'était vraiment la fin de mes études, donc je me disais, bah, tiens, peut-être avant de me mettre à travailler, ça serait bien que je m'amuse un peu, parce que même si euh, la philosophie et les beaux-arts étaient euh, passionnants, en fait je l'avais pris très au sérieux et, et je travaillais beaucoup à l'époque, mm -hmm. et euh, je n'avais pas tellement contenté, et je me dis, bah, tout de même, il faudrait que je connaisse un peu comment ça fonctionne, une boîte de nuit, etc. Bon, c'était assez mystérieux, mais tout simplement aussi c'était de, de m'amuser. Puis j'ai commencé à sortir, et mes premières sorties, ça a été d'ailleurs au 7 qui venait de, de s'ouvrir, la, la boîte oui, de qui qu'avait fait Fabrice Simer. Et qui euh, était vraiment une œuvre d'art, dans le sens où ils avaient vraiment réfléchi, avec les techniques de l'époque, à faire un espace euh, créatif. Assez euh, curieux et intéressant, parce que c'était... Euh, des miroirs qui se reflétaient à l'infini et puis une très bonne musique et donc euh, et euh, l'utilisation des lumières, bon, psychédéliques, donc tout ça était assez nouveau pour l'époque et euh, bah déjà ça a été euh, pour moi une sorte de, de bascule parce qu'au lieu de faire de, faire de l'art, je devenais moi-même une œuvre d'art en fait, je m'habillais, j'allais danser, et ma vie devenait une œuvre d'art, en quelque sorte. Donc c'est ça qui m'a amusé. Et puis quand le palace s'est ouvert, alors là, ça, ça a pris tout à fait une autre dimension, parce que le set était tout petit, le palace était euh, très grand, c'était tout un, un théâtre, et c'était la mise en scène de la vie de chacun, mmh. durant une nuit, où chacun...
0: Mais ça, ça ne trouvait pas de toute façon, on aura, on aura le temps d'aller aborder toutes ces questions-là au fur et à oui, mesure. Voilà. D'accord, mais donc du coup toi, parce que tu nous as parlé un petit peu de ton rapport artistique, donc notamment de la photographie, et c'est vrai que tes photos, donc euh, important de préciser photos en couleur, euh, ont joué euh, un rôle important dans l'histoire du palace. Est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, comment c'était pour toi au début quand tu as découvert cet univers et quand tu as commencé à prendre à prendre ces photos
1: bah, euh, Là, j'étais un peu invité parce qu'au moment où je commençais à sortir, j'ai été aussi euh, pendant six mois à New York, mmh. et il y avait le, le et c'est là que j'ai rencontré Andy Warhol et Andy Warhol lui faisait tout le temps des photos avec un petit appareil et du coup j'ai acheté euh, enfin c'était un peu mimétique mais euh, je me suis dit bah, tiens ça c'est une bonne idée euh, et j'ai acheté le même appareil qu'Andy Warhol je me suis mis à faire des photos mais comme Andy Warhol faisait plutôt des photos en noir et blanc moi je me suis dit bon moi je suis plus jeune essayons si de les, les faire en couleur <rire> et puis c'est comme ça j'ai commencé à faire les photos et c'est vrai que ça m'intéressait énormément. Enfin, je les ai faits d'une manière spécifique parce que je venais de passer dix euh, ans à travailler sur la couleur, la matière, les formes. Et du coup, bah, je continuais à la peinture, mais à travers ce nouveau médium. Et c'est ça qui a donné une qualité spéciale à mes, à mes photos parce qu'en fait, c'est des compositions abstraites. Enfin, moi, je les pensais un peu comme des compositions abstraites. Je mélangeais des matières qui étaient données par les tissus un peu extravagants, etc. Les couleurs et les formes, les personnages qui se jouaient devant moi. Et euh, j'étais vraiment passionné par cette sorte d'explosion, d'une multitude de formes, de couleurs, de matières. Et aussi ce qui m'a beaucoup intéressé, et on reviendra dessus, je pense, c'est ce processus d'individuation. Ah oui. On n'était plus de mode euh, juste, on suit la mode, mais vraiment le fait que chaque individu s'exprimait de manière artistique à travers son costume.
0: Ben justement, fait... on, justement on, va, on va pouvoir en parler parce que, euh, par rapport à ça, il y a une grande question qui revient souvent, c'est la question de euh, l'œuvre d'art totale. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça a été une parenthèse assez brève, hein, enfin même très brève finalement dans l'histoire euh, de ce XXe de ce, de ce siècle, parce qu'il y a vraiment eu la notion d'être autant porté sur tout ce qui va être le design, la philosophie, la musique, la mode, la lumière, euh, la danse, euh, tout ça en fait cumulé et qui a vraiment créé une espèce d'œuvre de, de, d'art totale d'un univers, d'un espace, mais surtout de soi. Comment est-ce que toi, tu as ressenti d'être euh, autour de ces, euh, de, de ces, euh, ces individus-là qui, justement, avaient, euh, avaient tous ces éléments de capacité de se créer Qu Comment tu l'as ressenti Comment tu l'as vécu, ça
1: ben, Si tu veux, euh, comme je sortais de, de, des beaux-arts, finalement, tout, tout, tout travail aux beaux-arts, c'était en philosophie, c'est de penser des nouveaux concepts,
2: c'est de la créativité, extra. Mmh. Donc pour moi,
1: c'était un champ de création extraordinaire oui, et j'étais euh, en quelque sorte très heureux de, rentre, de retrouver tout ça. En fait, je ne me rendais pas très bien compte que ça allait commencer et finir assez rapidement finalement. J'avais l'impression tout simplement que je rejoignais en quelque sorte après mes études le monde adulte et que le monde adulte, il avait toujours été comme ça, il serait toujours comme ça. Alors ce n'était pas du tout le cas en fait, c'était un moment très particulier. Et aussi, les gens qui étaient là, bon, bah, heureusement, d'une certaine manière, ça, ça permettait de garder le caractère euh, un peu informel. C'était tous des, c'était beaucoup d'entre eux, étaient euh, pas encore très connus, comme Thierry Mugler, mais ils allaient devenir des clés du, du 21e siècle. Mais je pense que le fait que tout le monde est resté encore un peu incognito, bien qu'il y avait des gens comme Gainsbourg qui étaient déjà mondialement con, connus, hein. Oui, oui. Mais euh, tout, malgré tout bon, il y avait un côté bon enfant où tout le monde se retrouvait sans que ça soit euh, ce qui arrive maintenant aujourd'hui. Enfin, ça serait très difficile d'imaginer aujourd'hui de rencontrer des gens aussi célèbres, de manière aussi informelle et euh, amicale. Quoi.
0: Mais justement, par rapport à ça, tu vois, je me posais la question, je me suis dit, est-ce que tu penses pas que c'est peut-être dû aussi à la proximité des téléphones dans le sens où, comme aujourd'hui, il, enfin, il y a plusieurs choses qui s'agglomèrent enfin, qui, qui dans ce constat-là. Premièrement, il y a la rapidité qu'ont les gens à critiquer sur l'image de quelqu'un, c'est-à-dire qu'en une seconde, tu peux euh, devenir, euh, faire un bad buzz. Et il y a également cette possibilité de prendre une, une photo volée en fait, qui va être directement postée ou publiée. Et j'ai l'impression justement que les célébrités, ou en tout cas ce, ce melting pot qui était possible à ce moment-là où on avait vraiment les grands créateurs de mode qui étaient confrontés euh, à euh, la créativité des gens, euh, des, des couilles d'âme, en fait, eh ben, elle n'est plus vraiment possible à une époque où les téléphones sont une menace. C'est-à-dire qu'à chaque instant, un inconnu peut te prendre en photo, toi, célébrité, et te poster sur un réseau, so sur un réseau social et euh, te faire euh, altérer ton image. Donc, Est-ce que tu as l'impression justement que cette, euh, cette place du téléphone aujourd'hui, ce n'est pas un frein énorme à ce mixage en fait
1: oui, peut-être. Je n'avais pas réfléchi à ça, vraiment. Mais par contre, il euh, y a un autre aspect dans ce que tu dis euh, qui était évident, c'est qu'il ne faut pas oublier que justement, il n'y avait pas de réseaux sociaux.
2: Oui.
1: Donc, il n'y avait pas de téléphone euh, portable à l'époque. Donc, de toute façon, à un moment donné, quand on était dans la mode, dans la publicité, dans la communication, on avait envie de se retrouver. Il n'y avait aucun endroit où se retrouver de manière globale. Donc, euh, et surtout au début, euh, finalement, il, faut être, il fallait être tout de même très informé pour aller dans ces soirées. Oui. C'était très ouvert, mais comme de toute façon, c'était n'était pas connu, il fallait tout de même être invité ou être au courant du fait qu'il y avait une soirée. Oui. Et euh, il y avait tout de même un tri à l'entrée aussi sur l'habillement. Et en fait, comme le tri à l'entrée était fait par des gens qui connaissaient très bien la mode, en fait, quelqu'un qui n'était pas euh, artiste, qui n'était pas au courant des codes et tout ça, qui sont très sophistiqués, tout de suite, il venait euh, en rigolant, habillé n'importe comment, et puis là, on ne l'acceptait pas. Donc, c'était à la fois très ouvert, mais très fermé aussi, d'une certaine manière.
0: Oui, c'est ça. Donc,
1: euh, mais il faut pas oublier, d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé quand Facebook est arrivé, J'avais pas vu tous mes amis de l'époque pendant quasiment 30 ans parce qu'après j'ai changé complètement de vie et puis je travaillais beaucoup de nouveau mais dans des secteurs très sérieux où j'avais pas autant l'occasion de sortir. Et euh, à ce moment-là, quand Facebook est apparu, parce que moi j'ai retrouvé tous les gens des années 80 du Palace qui mmh. se retrouvent sur Facebook et du coup j'ai pu d'ailleurs les retrouver quasiment 30 ans, 30 ans ou 20 ans après. 30 ans, oui, enfin, j'ai un peu du mal. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, c'est amusant parce que je suis allé de nouveau à des soirées où tout le monde, il y avait les tous les mêmes, mais ouais. avec 30 ans de plus. Alors, ça bizarre parce que j'avais l'impression d'avoir pris un, 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 un mauvais, d'être dans un mauvais trip.
0: Ouais. <rire> un saut temporel euh, de, du palace.
1: Mais euh, effectivement, le, le, le point qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était l'avènement d'abord euh, d'un de la, de, de, certain nombre de techniques musicales, la musique électronique, la, la lumière électronique, etc., qui permettaient de créer des ambiances comme ça, bah, exactement. particulières. Et le fait qu'il n'y avait pas encore de réseaux sociaux, donc les gens, brusquement, se sont retrouvés dans ces soirées et mmh. se se retrouver.
2: Il que... y
1: avait les vidéos, oui. c'est-à-dire que pour en être, il fallait être là, donc il fallait oui. prix venir là parce que c'était une occasion. Et d'ailleurs, pour moi, ça m'a boosté. Enfin, moi qui pensais m'amuser, euh, je me suis retrouvé à travailler plus que jamais parce que d'abord, je, je <rire> faisais des photos. Et puis après, c'est devenu un véritable travail puisque c'est devenu une exposition qui m'a rendu célèbre du jour au lendemain. Enfin, du coup, finalement, alors que je pensais m'amuser, j'ai fait première étape dans, ma, dans mon, mon professionnel. Très
0: oui, mais c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que le Palace ça a vraiment été un incubateur de talents finalement, j'ai l'impression que ça a été une, un vivier de, de créativité et de, de création euh, d'œuvres, parce que justement ce qu'on ce que, ce qu a pu dire pendant la conférence, c'était que euh, le Palace a vraiment agi comme une cristallisation euh, de la vision créative de cette époque-là. Et, euh, et finalement, la question que, que ça pose, c'est euh, de, 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 quelle, de quelle réalité euh, le palace était-il le nom Puisque euh, c'est vrai qu'à cette époque, euh, il me semble que y avait, enfin, la, comment dire, la, la crise du sida n'était pas encore arrivée par là. Euh, on était quand même sur euh, euh, les, 30, euh, les 30 glorieuses. Alors certes, y avait pas, euh, on était quand même dans une phase... Euh, on n'est pas tout à fait à la fin de l'URSS et tout ça, tout ça, mais il y avait quand même une certaine insouciance, j'ai l'impression, euh, qui aujourd'hui me semble absolument euh, plus retrouvable, puisqu'on est dans une époque où tout est grave, tout est sérieux, puisqu'on bah, dans, dans parle d'une potentielle apocalypse euh, écologique, on est dans une économie libérale euh, un petit peu sans foi ni loi, et on était dans une époque où justement, est-ce que tu penses que le palace a été le reflet d'une insouciance qui a été très brève en fait dans l'histoire, euh, j'ai envie de dire, de l'humanité, mais dans l'histoire du XXe siècle en tout cas
1: Oui, alors ça c'est une très bonne question. Euh, alors déjà, il faut bien comprendre que c'est la fin des Trente Glorieuses. Mm -hmm. euh, les 30 Glorieuses, c'est 50, 60, 70. Et il euh, y a la guerre, il y, y a la première euh, crise du pétrole et surtout euh, au début des années 70, 71, 72, il y a le, il y a le fameux livre du Club de Rome, « Alte à voilà, la
0: croissance oui, ». Oui, oui.
1: Le titre en anglais est d'ailleurs différent. Euh, mais enfin, en français, ça s'appelait « Alte à la croissance », mais le titre en anglais est très différent. Donc, le, le MIT, avec les premiers ordinateurs, font une modélisation planétaire à la demande de l'ONU et euh, du Club de Rome, qui est un « think tank » de l'époque, et qui continue d'ailleurs aujourd'hui, et qui modélise l'économie planétaire, et montre qu'autour des années 80, de 2020, d'ailleurs, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on y est, euh, les choses vont se gripper, qu'effectivement, va, on va connaître une croissance, mais qu'autour de 2020, pour différentes raisons, et notamment les, les ressources, les limites de, de la croissance, euh, à partir de 2020, euh, les choses risquent de se... Mais aussi, ce rapport insiste déjà sur le fait que, au-delà du fait que ça va poser des problèmes à terme, c'est que déjà il y a des enjeux de pollution, etc., et d'écologie. Mais alors franchement, à l'époque, même, si même si ce livre fait le tour du monde et que la plupart des chefs de l'État de l'époque euh, le disent, et que une partie de, euh, une partie de la gauche, de l'extrême gauche, s'en empare parce que c'est aussi une manière pour eux de remettre en cause le capitalisme pour les, les, lesquels ils sont euh, bah finalement c, c, ces idées ou c, c, ce constat apparaît euh, euh, des positions extrêmes et puis de toute façon euh, personne ne veut arrêter la croissance qui est, euh, qui est encore à l'époque très forte et, et qui est le ressort essentiel de l'économie mondiale et du, de l'émission de, 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 de prêts et donc de dettes qui peuvent être remboursées parce qu'il y a une croissance.
0: Mmh. Est-ce que tu as l'impression que justement bon. cette, cette effervescence-là, elle s'est retrouvée, enfin, elle a été à, à l'origine aussi enfin, de, de ce qu'a qu pu être les années-palaces finalement
1: ben, le, C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en en fait les années-palaces, c'est le moment où... Euh, à la fin des années 70, euh, les, les intellectuels, en tout cas, ont complètement intégré le fait qu'en fait euh, bah, les 30 glorieux, ça va pas se continuer tout le temps. Mmh. D'où ce terme au cœur des années euh, fin des années 70, nos futurs. Et puis le punk, la remise en cause de la vision un peu idyllique des hippies qui croyaient que tout allait se transformer euh, en, en rose, quoi, en quelque sorte. Le punk, c'est déjà un peu l'annonce, et, et les punks le, en disant « ben voilà, mais en fait, on est dans un monde qui est en train de, de, de se détruire et, ». Euh, et donc, effectivement, c'est à la fois une gigantesque insouciance liée aux 30 glorieuses qui, qui sont 30, 30 années comme jamais l'humanité n'en a, a traversé, de croissance, de paix, de, de bonheur, et le fait on sait déjà que ça ne va pas durer. Oui. Et je ouais, pense que c'est ce mélange, cette sorte d'insouciance. Il bon, y, y a une émission télévision avec un des personnages clés de cette époque qui était Alain euh, Pacadis. Oui, oui. Alain Pacadis. oui, oui. Il passe à la télévision et on lui demande Que pensez-vous de l'énergie nucléaire Et puis il dit euh, Ça c'était typique, l'ironie punk. Il dit ah, bah, l'énergie nucléaire c'est extraordinaire. Alors, moi je, je suis pour qu'on appuie sur tous les boutons. Bang, 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 tout <rire> exploser. Ouais, ouais, je vois bien. Et puis, et, puis, et, puis, et puis au moins, on aura montré qu'on qu a beaucoup d'énergie. Oui, hein oui, oui, ouais, ouais. non, mais je vois. Ouais. Donc c'était une sorte d'ironie. Mais euh, on était déjà. Euh, enfin, il y avait à la fois beaucoup d'insouciance et en, en même temps une très forte conscience de cette fragilité globale. Mmh. Euh, mais c'était pas suffisamment prégnant pour que tout s'arrête. Et puis surtout. Il y avait un clivage très fort entre les intellectuels qui étaient déjà au courant de, de, des dangers planétaires et puis le reste de la population. Alors là, qui vraiment, lui, euh, oui. était tout heureux de. Et les années 80, ça a été une sorte un peu de. On dit que les années 80, c'était une... les années friques. Et oui. d'ailleurs, le, le palace n'était était pas encore dans les années friques. Enfin, les... <rire> le palace, c'était une sorte de débauche d'énergie. Et il n'a jamais vraiment gagné d'argent. Enfin, c est, c est, il y avait toujours oui. des problèmes d'argent.
0: Oui, oui. Fait, ouais, mais c'est ça.
1: Il pas pour l'argent. Il le faisait, il le faisait vraiment parce qu'il n'était pas dans ses dimensions artistiques.
0: C'est ça. Mais justement, tu vois, la, la question aussi, c'est que euh, la, la, le palace a également existé à une époque où la mode n'était pas l'industrie qu'elle est aujourd'hui. Et tu vois, quand on voit euh, qu'il euh, y a vraiment eu une... Euh, je pense qu'il y a vraiment une rupture dans l'histoire euh, de la mode avec euh, bah, LVMH euh, qui est arrivé dans la fin des années 80, euh, euh, enfin qui commence à arriver voilà, et qui après a grossi énormément sur les années à venir, les années suivantes. Il y a vraiment eu cette espèce de, de poids de la mode qui est devenue une industrie et qui du coup était, euh, même si évidemment il y avait la notion de faire de l'argent avant, il y avait aussi la notion de créativité qui était entière et première. J'ai l'impression que comme aujourd'hui c'est devenu une industrie absolument énormissime, euh, personne n'ose prendre le risque de, de faire de la créativité ex nihilo. J'ai l'impression que justement, ces années-là, comme tu disais, il n'y avait pas réseaux sociaux, etc. Alors, loin de moi, l'envie de diaboliser tout ça, mais en tout cas, je fais un constat qui est de dire que euh, bah, factuellement, quel était le visage de la mode à cette époque où l'industrie n'était pas ce qu'elle était Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur le fait que le palace a pu exister
1: Oui, alors, si tu veux, il faut bien comprendre aussi que euh, la mode était jusqu'alors euh, quelque chose de très euh, mimétique, je dirais, et euh, c'était des codes un peu comme la politesse ou des choses comme ça, c'est-à-dire que la haute société devait être à la mode et donc les gens de, dans la haute société euh, s'occupaient beaucoup de la mode. Mmh à titre social, si tu veux, un peu comme de la même manière, qu'ils apprenaient la politesse et les codes sociaux qu'ils faisaient, qu'ils allaient pouvoir être bien reçus. La société, jusque dans les années 60, de toute façon, est très, euh, est très clivée. Il y avait un, un, un ami qui, avait, qui était beaucoup plus âgé que moi, qui m'avait dit, euh, mais tu sais, le marketing au début du siècle, c'était simple, il y avait les, les hautes formes, les melons et les bérets. Et on n'avait pas besoin de réfléchir à quel genre de population on allait vendre. On savait d'avance, c'était. Oui, il oui. Il y avait, il y avait les, la troisième classe pour les bérets, les melons entraient en deuxième classe, et la première classe était réservée aux chapeaux, autres Donc il y avait même des chapeaux pour montrer les clivages sociaux.
0: Oui, oui.
1: Après, bon, il y a une grande liberté qui s'instaure à partir des années 60, de 68 et tout ça. Et là, il y a vraiment une explosion de la créativité qui est aussi liée au fait que de plus en plus de personnes accèdent à, à l'éducation à et que de plus en plus de personnes sont payées aussi pour faire de la créativité, et notamment dans la mode. Et à ce moment-là, fin des années 70, la mode devient la mode, alors qu'elle ne l'avait jamais été jusque-là. C'était plutôt euh, euh, quelque chose réservé cours. Aux aux classes sociales les plus aisées, et le restant s'appuyant du meilleur assez commun et sans se préoccuper trop de la mode, enfin, ou assez faiblement. Et là, brusquement, la mode devient la mode aussi, parce que chacun a l'argent, même les jeunes ont l'argent pour s'habiller à leur manière, et puis ils ont l'éducation, la créativité. Et donc, brusquement, le palace, c'est une mise en scène d'individus créatifs qui sont en plus appelés à travailler la créativité qui sont eux-mêmes parfois des couturiers en, en herbe et
0: il y, a, donc, mais y, y, avait, y avait aussi beaucoup de gens qui venaient pas du tout de la mode
1: ah oui oui il y avait des gens il y avait des artistes il y avait des chanteurs c'était tout le mais c'était beaucoup la classe créative hein. bah, c'est ça il n'y avait pas alors il y avait si il y avait de temps en temps il y avait moi j'avais rencontré un, un ami euh, que j'avais côtoyé et de qu'il y avait je me rappelle une soirée euh, où j'étais... Euh, d'un côté, il y avait Mugler avec qui je discutais de sa prochaine collection. Et puis, d'un autre côté, il y avait un gars que, avec qui je, je, que je retrouvais très souvent le soir. Et, et, et je lui dis, bah, « Mais toi, qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit, bah, « moi, je suis éboueur. Euh, à 5 heures du matin, je prends mon travail. Je vais vider les ordures de Paris. <rire>
0: » Ouais, mais c'est génial, ça. Mais tu vois... Mais, C est, c est... Mais ça, c'était mm.
1: effectivement très particulier au, au Palace parce que l'autre... Et d'ailleurs, c'était un personnage de la nuit important parce qu'il s'habillait très bien et même s'il était boueur, bon bah finalement, il était très dans le cou et ça, c'était assez étrange.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il y avait vraiment une, 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 comment dire, une alimentation créative qui était vraiment alimentée par le fait que chacun était extrêmement différent. Et justement, pour revenir à cette notion d'œuvre d'art totale, Comment est-ce que tu pourrais définir ça à l'échelle de l'individu qui venait au palace C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que tu sentais que... Euh, tu sais, on a beaucoup parlé d'Edwige, euh, qui était physionomiste et qui laissait passer personne, etc. Est-ce que tu as l'impression que les gens qui rentraient, c'était justement des gens qui étaient parvenus à faire de leur propre corps une œuvre d'art Et si oui, dans, dans, dans quel terme, en fait Qu'est-ce que ça veut dire, faire de soi-même une œuvre d'art, finalement
1: Oui, oui, bah, si tu veux, je pense que cette idée de vivre... Euh sa vit comme une œuvre d'art totale. Euh, je pense qu'elle existait déjà par avance, mais enfin bon, là j'ai l'impression que ça a pris une certaine ampleur, en tout cas dans la classe créative, dans les gens qui étaient euh, à la fois éduqués, en charge de, de créer des choses. Et que, euh, effectivement, le palace est devenu l'espace de démonstration de ça. Alors Après, il y avait très clairement deux types de populations au palace. Tout, il y avait ceux qui se costumaient pour venir au palace, qui étaient par exemple dans la publicité. Qui étaient à... enfin, il y avait des gens, euh, c'était toujours des gens un peu branchés dans la musique, et tout ça, mais mm -hmm. il y avait tout de même des gens qui travaillaient le jour euh, avec leur tenue de travail habituelle. Et puis, il y avait aussi. À une population qui vivait le jour et la nuit, enfin qui s'était transformée. Alors, Edwige était typiquement là-dedans, c'est-à-dire, Edwige ne travaillait pas, elle était jeune, et euh... elle, elle s'était transformée en œuvre d'art jour et nuit, enfin, je veux dire, elle, elle se oui. levait le matin, jour et nuit, je elle était toujours Edwige, et et moi, à l'époque, bon, bah, j'étais aussi assez jeune et j'avais un peu du temps et tout ça, donc je me suis mis à... Et c'est ça qui m'a amusé, c'était petit à petit, toute la jour et nuit, finalement, euh, je vivais avec des gens qui euh, vivaient dans une dimension un peu poétique, hors de l'espace, hors du oui. temps, dans une vie créative. Enfin, bon, je pense que ça a toujours existé, parce qu'en fait, Montmartre dans les années 1910, oui, on tout à fait là, tu vois bon. Je pense que
0: mon etc. Il
1: euh, a eu toujours euh, chez les artistes une manière de transformer leur vie euh, elle-même en art, et mais là, qui bon, était, euh, était nouveau par rapport à d'autres époques. C'est l'ampleur que ça a pris, oui, et tout à fait. Euh, après, c'est devenu, euh, devenu un, une source de revenus aussi d'argent, parce qu'après, tous ces gens, ils ont finalement travaillé pour la publicité. Euh,
0: bah, tout puis, à fait, tu vois, on peut voir un loup-boutin, de etc., etc., des etc., choses euh, comme ça, oui.
1: Le boutin, il a fait des millions avec ses, oui. ses, ses chaussures à semelles rouges, etc. Et par exemple, les chaussures à semelles rouges, c'est vrai que c'est très palace, enfin, c'est très. Qui naissent de cette vie un peu bohème et créative. Et le Boutin était alors vraiment un personnage clé de, 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 de cette époque. Oui, en plus, il était et très il jeune à ce moment-là. Très, très jeune. Ouais. Euh,
0: Avec Eva Ionesco. Euh...
1: Il, est, il était très. Euh... Il, était, il, a, il avait beaucoup d'humour. Alors, ça fait, il faisait rire tout le monde. Il faisait un peu tout le temps le, le clown. Et du coup...
0: Et comment, finalement, du... comment, comment tu définirais, toi, l'esprit le, palace Puisque tu dis que les chaussures rouges, c'est très palace, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire Tu vois, finalement, si on devait retourner à la quintessence du, de ce que ça a été.
1: Ah, alors, l'esprit palace, je pense que... Alors là, il faut vraiment dire que c'est très euh, lié à Fabrice et mère mmh. Je pense que Fabrice et mère un peu comme Louis XIV à une autre époque, parce qu'un autre une autre personne qui a su créer quelque chose de similaire à notre, enfin, très, avec des moyens beaucoup plus considérables c'était Louis XIV avec la cour à Versailles et tout ça, je pense que c'était un peu aussi déjà quelque chose dans cet esprit-là mais euh, c'était vraiment euh, lui et je pense que l'esprit palace est difficile de définir parce que une de ses forces c'était l'éclectisme c'est-à-dire éclectisme des classes sociales il n'y avait pas une barrière oui, donc euh, c'est difficile de trouver euh, une idée euh, plus spécifique du palace. Le mot qui me vient, c'est « éclectisme
0: ». Oui, euh, parce, parce que tu, pa que tu, parlais... tu parlais aussi des... du… Il y avait
1: des gens pauvres, des gens
0: riches, hum.
1: des gens éduqués, des gens moins éduqués, des gens de la musique, mais aussi de, de la peinture. Enfin, il y avait une très très grande diversité et aussi de diversité des thèmes. Ce n'était pas Venise tous les jours, c'était un jour, il y avait une soirée Venise, après, il y avait une soirée science-fiction, et ainsi de suite.
0: Parce que tu, tu parlais aussi du fait que, pour toi, euh, l'altérité, c'est euh, une des, des, des valeurs cardinales de l'humanité, et tu parles du fait, enfin, ça, tu, tu me l'avais dit euh, quand, ce, ce soir-là, et tu, tu parlais aussi du fait que le palace a été justement un peu un lieu euh, cathartique ou en tout cas un, un, un lieu de l'altérité par excellence. Euh, comment est-ce que tu définis cette altérité-là et pourquoi est-ce qu'elle s'est... Euh... Enfin, en tout cas, on comprend le, le, le melting pot culturel que ça a été, mais finalement, comment ça s'est matérialisé Parce que j'imagine par exemple un Yves Saint-Laurent qui a un côté assez euh, bourgeois, enfin tu vois, assez bourgeois, assez snob, euh, qui, qui est euh, pas, pas très discret on va dire. Comment est-ce que ça se passait quand tu rencontrais par exemple ton ami Ebouer, tu vois, hein, ce genre de choses-là
1: oui, alors, si tu veux, justement, le mot éclectisme renvoie un peu à la question de la TNT. Merci de me poser la question plus spécifiquement. Mais il faut repasser tout ça aussi dans la situation philosophique. Il faut lire les époques, à cette époque, ce qui est écrit en philosophie, par exemple, par des gens comme Foucault, qui déconstruisent un peu l'idée de la modernité dans ce qu'elle a de standard, de mimétique, de. Donc il y a euh, une interview de Dali qui se retrouve sur un plateau de télévisé ultra-moderne, etc. On lui demande comment vous voyez l'avenir. Et Dali lève les yeux au ciel et dit « Ah, je vois l'avenir poilu ». Alors ça, ça fait rire tout le monde et tout ça, mais que, euh, au milieu de ce décor ultra-moderne, etc., euh, euh, ça paraissait délirant parce qu'à l'époque on voyait effectivement le monde du futur dans l'ultra-modernité. Et en même temps, déjà à l'époque, des philosophes comme Foucault, Deleuze, Baudrillard montraient le caractère un peu stérile et stérilisant du monde moderne. Et donc, Gilles Deleuze ce concept d'altérité qui est au cœur de ses livres et qui est extrêmement intéressant parce que ce concept d'altérité, il redonne un espace à la singularité, à l'individuation, au fait que chacun peut être différent, peut vivre sa vie différemment.
0: Et comment tu définirais euh, ce concept, peut-être, pour ceux qui ne le maîtriseraient pas
1: ben, La c'est ce qu'il y a d'autre dans l'autre. Et, et philosophiquement, ça a été un impensé, parce que effectivement même la philosophie, mais comme les mathématiques, comme n'importe quelle science, cherche des normes, cherche des euh, références, cherche des choses qu'on peut... Euh, nommées et qui se reproduisent partout, des lois, des sortes de... de, de... Alors qu'en fait, euh, effectivement, dans la vie, certes, c'est très intéressant de bien méditer les lois euh, scientifiques, physiques, euh, mathématiques, etc., mais en même temps, l'essence de la vie, au, au sens poétique du terme, c'est en fait de, de rentrer dans ce qui a de sa vie. Mmh. Et ça, la modernité a l'évacué complètement par une sorte dhyper quoi. Mmh. Et euh, je pense que vraiment le palace, c'est une réaction à ça, comme d'ailleurs le punk qui réintroduisait une dimension d'altérité par rapport à une sorte de vision un peu euh, rose du monde qui euh, avait tendance aussi encore à, à aplatir les choses. Et le palace, c'était brusquement euh, le, le droit à chacun d'exister dans, dans sa singularité. Et ça, c'était vraiment euh, très nouveau. Parce que, par exemple, dans les boîtes de nuit, telles que j'en parlais avec mon père, etc., les boîtes de nuit, avant, c'était des endroits très conformistes, où des gens assez riches allaient pour boire un verre dans, dans un milieu assez, euh, assez bourgeois, quoi. Alors que là, le palace, c'était pas du tout ça, c'était vraiment un lieu d'expression singulière de chacun, avec une très grande liberté et dans l'altérité. Et là aussi, c'est là où la mode est devenue à la mode, parce que je pense qu'à ce moment-là, la mode devient à la mode, parce que brusquement, au lieu d'être l'expression d'une norme sociale, elle devient l'expression euh, de la créativité d'un individu comme Thierry Mugler. Mm -hmm. Et d'ailleurs, à, à l'époque, les gens qui habitaient à la mode sociale, à la mode, disons, bon chic, bon genre, sont effarés par toutes ces créations. Ils se disent « mais ce n'est pas portable » qu'est-ce qui se passe, euh, etc. Mais en fait, c'était parce que, brusquement, la, la mode changeait de registre, passait d'une fonction sociale euh, d'intégration bourgeoise à une son son, oui, sorte d'invention de, de soi. D'individuation euh, mm -hmm. créative. C'est ça, Donc, est, ça c est c
0: est qui est intéressant, parce que finalement, ça a été un peu les, les prémices de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les réseaux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, un réseau social, c'est presque un... Enfin, sa crise sociale est un peu son, 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 son mini-palace où presque on a envie de, de s'affirmer en tant qu'individualité. Euh, euh, ça, c'est devenu une habitude, quoi. Et c'est fou de se dire qu'avant ces années-là, c'était pas le cas. Et... Euh, et justement, euh, tu vois, tu, tu parles du fait que dans ces années-là, la mode est devenue à la mode, mais je pense également à Jacques Lang qui a, enfin, qui, qui a fait un scandale incroyable quand il avait porté du Mugler euh, à l'Assemblée. Et, euh, et on se rend compte aussi que cette, cette période-là, ça a été le moment où finalement la mode a commencé à être prise culturellement au sérieux. Est-ce que toi, tu l'as ressenti à ce moment-là
1: Ah oui, oui, parce que si tu veux, on a senti d'ailleurs dans plein de domaines un changement de registre. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque euh, l'art euh, sérieux, la peinture, la musique, etc. Et puis la mode, ce n'était pas très sérieux, c'était un peu superficiel. Les premiers endroits où se sont exprimés cette volonté d'individuation, ça a été chez les artistes. Alors, dès le 19e, avec des gens comme euh, Rimbaud, ou, euh, enfin même Rimbaud, c'était avant, mais euh,
0: des ça a aucun, toujours plus ou moins existé hein. même tu vois moi, en fait moi ça me fait surtout penser au travail de Claude Kahn tu sais la photographe surréaliste euh, qui, est, de... qui est très palace finalement
1: oui 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 c'est ça par exemple il y avait une énorme partie de, de ce qui se passait au palace et de cette question de l'altérité qui a été explorée beaucoup par les surréalistes dans les années 30 ouais.
0: exactement oui et donc du coup euh...
1: donc en fait c'est oui. un mouvement qui est loin mais brusquement là il, ce qui, à mon avis ce qui se passait aussi c'est que on avait, euh, c'est le, le début des euh, années 80 il ouais, y a aussi on est en pleine explosion démographique mm -hmm. et donc on a des faits où, brusquement au lieu d'être une toute petite élite, il faut voir qu'au début du siècle la question de la créativité ou Jean Cocteau ça touchait je sais pas, ça touchait 1000 personnes en Paris et puis voilà parce que là brusquement on changeait d'échelle il euh, y avait tout de même une, une c'était des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui brusquement basculaient dans une vie créative. Quoi.
0: Et justement, tu vois, il y a, y a une question euh, qui, qui me taraude beaucoup parce que euh, j'ai un côté euh, un peu chauvin, mais je me dis, c'est pas par hasard, tu vois, quand, que, que le palace a eu lieu euh, en France. Parce que, certes, il y a eu le studio 54 et il euh, y, a, y a plein de choses qui se sont passées à New York et, et partout d'ailleurs, mais l'esprit palace en lui-même. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ne pouvait euh, naître euh, qu'à Paris. Enfin, Est-ce que tu as l'impression euh, que le Palace a été l'émanation d'un certain esprit français, finalement
1: Oui, alors ça, c'est intéressant que tu passes par le studio Fifty-Fort, parce qu'effectivement, en plus, Fabrice Emmer est passé au studio Fifty-Fort, et c'était un élément clé pour lui donner l'idée du Palace, d'après ce que j'ai compris. Mais euh, effectivement, le Palace était très différent du studio Fifty-Fort et très différent... Il n'y avait pas d'équivalent à cette époque. Euh, maintenant, il y a des fêtes partout dans le monde, enfin sur des registres très différents
2: mmh.
1: autour de, de la musique, de, de certaines formes de musique, etc. Mais euh, j'ai l'impression, enfin, j'y suis allé un peu par curiosité pour essayer de comprendre les différences, mais ça me semble très très différent. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une sophistication au palace mais qui était liée aussi au lieu qui était un théâtre etc c'est vrai que Paris euh, est vraiment la capitale de la mode euh, mais depuis euh, euh, des millénaires en fait on, on retrouve aussi aujourd'hui en archéologie le fait que si les Gaulois ne, ne maîtrisaient pas la, la philosophie comme les Grecs il maîtrisait par contre l'art de la production de vin et de, et de, 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 de produits de luxe déjà à l'époque. Donc finalement, il y a en France, euh, et ça a pris une dimension incroyable sous Louis XIV, qui était la période où la France a d'ailleurs été la plus euh, glorieuse, et était un des pays peuplés de la planète, avec euh, une cour qui était... Euh, euh, qui brillaient sur le monde entier enfin le roi soleil c'est pas vraiment c'est une métaphore mais c'est une vérité aussi et euh, effectivement il y a une sophistication euh, euh, sophistication de l'art et de la mode en France euh, considérable alors ceci dit euh, comme à l'époque par exemple je suis allé à New York bon, par exemple à New York il n'y avait pas euh, de bons restaurants euh, au sens français du terme. Il n'y avait pas de, de grande cuisine à l'époque. Les gens à New York s'habillaient pas si bien que ça si tu... par rapport à la sophistication euh, de l'habillement à Paris, euh, etc. C'est
0: ça, parce que tu vois, par exemple des au... mmh. ceci
1: dit des choses
0: ont beaucoup changé mmh, mmh, mmh. oui oui mais après je suis pas forcément sûr que ça ait changé que ça mais tu vois par exemple enfin euh, au palace tu vois mmh. par exemple il y avait Roland Barthes et Roland Barthes bah c'est un sémiologue qui s'intéresse justement à tout ce qui mmh. à tous ces tous ces symboles et, et je pense que au palace justement cet esprit français pour moi il se retrouve beaucoup dans le côté euh, narratif de, finalement, bah, un symbole dans, euh, dans son détail euh, jaloux, j'ai envie de dire, où il n'est pas ostentatoire, il euh, n'y a pas volonté de l'imposer, mais en tout cas, tout, tout, fait, tout fait signe, tout s'alimente et tout est un langage, en fait, et je pense qu'il y a une haute conscience de tout ça, parce que tu vois que ce soit... Euh, dans les rues, enfin euh, tu vois, rien que, bon là il y a un côté urbaniste, mais rien que dans la façon dont, dont ont été pensées les rues, où tu vois à Paris il y a vraiment ce côté euh, esthétique, euh, où on a vraiment, enfin quand Haussmann a, a tout détruit pour euh, tout reconstruire, euh, il y a vraiment cette volonté-là d'avoir ce côté très parisien, très esthétique, très euh, œuvre d'art euh, totale en fait, hein, alors qu'aux états unis tu vois par exemple New York a été pensée comme une ville euh, très économique, avec... Euh, Enfin, réparti en carré parce qu'il fallait pouvoir vendre les plateformes, enfin les, les espaces. J'ai l'impression que tout en fait est un est une métonymie. De, du côté où en France, on est beaucoup dans la narration, dans le rêve, dans l'esthétique le, dans qui, qui est inutile en fait, mais qui est inutile au sens au, le, plus, euh, le plus noble du terme. Tu vois, par exemple, le fait que ce soit un gouffre financier, finalement, enfin peut-être pas un gouffre, mais en tout cas qu'il y a eu beaucoup de, de problèmes financiers par rapport euh, au palace, pour moi c'est aussi lié à cet esprit français qui est de vouloir créer une narration, créer un univers au-delà euh, de l'utile euh, rentable, tu vois, et, et ce goût pour l'inutile qui fait du sens, moi, je trouve que c'est assez français, finalement.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, si tu veux, moi, j'ai... Tu as tout à fait raison, et je dirais même que ça renvoie à quelque chose que j'ai découvert, d'ailleurs, très tardivement, euh, 30 ans après, en, justement, euh, en Californie, je tombe sur une... à l'université de Stanford, euh, je deviens ami avec la, la, la doyenne. Du Genter Study, donc du centre qui étudiait l'évolution des relations entre les hommes et les femmes, etc. Euh, Marilyn Yalom, qui est, qui est malheureusement qui est décédée depuis, mais qui a écrit une œuvre considérable autour de la question de, euh, de, de qu'est-ce que c'est qu'une un, femme, un homme, etc. Et les relations qui, que les, les sexes ont entretenues euh, tout au long de, de l'histoire. Et elle faisait remarquer une chose que je n'avais jamais compris alors que moi-même j'étais parisien, mais alors quand tu voyages, tu t'en rends compte, euh, euh, elle me montre son nouveau livre, euh, qu'on qu on peut trouver encore sur Amazon, ah, « How French Invented Love mm. ». Brusquement, j'ai compris une chose alors que, euh, que j'étais là-dedans depuis le de début, c'est que c'est vrai que quand tu voyages dans le monde entier, tu as des cultures et chaque culture a un peu son tropisme. On pourrait dire en parlant en Lacan, c'est un peu chacun à sa folie quoi, si tu veux, chacun à son point de dérive quoi. Bon, les américains, c'est les affaires, c'est clair, c'est l'argent, c'est euh, tu arrives à New York, la première fois que je suis arrivé, bon maintenant ils ont un peu perdu cette habitude mais ils annonçaient euh, combien ils gagnaient d'argent par mois euh, en te disant bonjour pour pour bien te montrer que <rire> Oui. Euh, se situer dans l'échelle sociale. C'était assez étonnant. Euh, en France, c'est complètement, je pense, que la dérive depuis des, des, depuis des millénaires, c'est cette question de la séduction, de l'amour, de la relation amoureuse. Marilyn Yalom disait « mais il n'y a aucune autre culture où il y a eu des romans où des gens se sont penchés sur le désir des femmes » avec des, des héroïnes femmes, avec des écrivains femmes qui racontent mmh. leurs aventures et tout ça.
0: Oui, je pense à Thérèse Philosophe, par exemple, qui a été écrite par un homme, tu vois.
1: Oui, il oui, y, y a plein de, de choses comme ça en France qui sont très particulières quand tu voyages dans le monde et tu t'aperçois que vraiment, la France est un endroit tout à fait singulier.
2: Mmh.
1: Et effectivement, quand tu regardes l'ensemble du secteur qui aujourd'hui reste compétitif en France et d'ailleurs avec une certaine haine des Français, parce que les Français, aiment par ailleurs, l'égalité, donc c'est une sorte de paradoxe, mais c'est le luxe. Parce que les dernières valorisations de la LVMH montrent bien à quel point, bah finalement, le secteur du luxe, c'est ce qui vaut le plus cher, c'est là où on est les meilleurs dans le monde. Et on est les meilleurs dans le monde parce que quand tu prends les, tous ces secteurs, les, les alcools, les parfums, 90% de la production des parfums, au monde, c'est français, euh, la mode, etc. Est On est autour du, du champ de la séduction, de l'art de vivre, d'avoir de, une vie euh, qui fait sens, euh, euh, alors y compris dans les codes liés à la politesse, etc. Alors ça c'est vraiment une très très longue histoire de, de la France, ce qui fait que quand tu voyages dans le monde euh, euh, partout où tu vas, tu vas être toujours un peu choqué par euh, la brutalité des gens, où ils n'ont pas la, la même sophistication dans la politesse euh, qu'un Français ou qu'une Française. Alors, après, euh, par ailleurs, d'autres peuples, d'autres cultures ont d'autres qualités. Hein. Oui, bah oui, mais c'est vrai que. Euh, que alors, dans ce, en cela, on est très proche des Japonais. Alors c'est pour ça que Roland Barthes s'est beaucoup intéressé aussi oui, au Japon. Exact. Parce que dans le, les Japonais, il y a aussi vraiment une sophistication des signes. Mais ce n'est pas tout à fait le, le, la même sophistication non plus. Il hein. euh, y a sophistication des signes, mais au service de quoi c est, c est pas, Oui,
0: effectivement, il y a dire. un côté plus individualiste euh, dans l'éclosion de la personnalité en France. J'ai l'impression qu'au qu Japon, par exemple.
1: Oui, au Japon, c'est la sophistication des signes pour les signes eux-mêmes. Exactement. Euh, là, c'est plutôt je, je dirais que la sophistication des signes À la française C'est vraiment dans le bien-vivre Et dans la séduction en Il fait. bon, y, y a vraiment euh, Une énergie euh, Autour du bien-vivre La nourriture Et d'un bien-vivre créatif mmh, mmh. C'était endroit au monde Alors ça, c'est quand on visite le monde alors, bon, alors il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger très vite maintenant, hein, bon. mais il y a eu tout de même une époque, moi quand j'étais dans ma jeunesse bon, ben, les femmes françaises se faisaient un, un, un devoir d'avoir de, ben, une très belle table et puis de servir des mets qu'elles qu avaient créés créativement à leur manière, etc. Et donc on était reçus dans les familles françaises bon, alors, il fallait que ce soit des familles assez aisées parce que ça, ça... Mais
0: bien sûr, c'est bourgeois comme... Euh, etc. Et avec une sophistication, je pense qui
1: était, euh, qui était euh, euh, unique au monde à l'époque.
0: Et tu vois, et tu moi, vois toi qui okay, quand été à New York. Mais mmh. alors ceci dit,
1: des mmh. choses sont en train de changer très très vite parce que autant mmh. je suis, mmh. euh, autant si tu veux, et, et même dans les années 80, cette Palace, suis... Bah, il y a Roland Barthes, il y a Gilles Leleux. on a encore les, parmi les plus grands philosophes de tous les temps qui sont là, on a des, des, des créatifs comme Yves Saint-Laurent qui sont absolument géniaux, ou Thierry Mugler, etc. Enfin, Paris reste encore euh, l'épicentre d'une créativité intellectuelle, euh, artistique extraordinaire.
0: Oui, je pense en euh, plus au euh, palais qui est arrivé après, euh, après la bataille de, de Versailles, on a d'ailleurs un épisode de Décousu là-dessus, mais tu vois, avant... Euh, avant qu'on arrive à la dernière question de, de décous... enfin, qui a une question habituelle sur Décousu, je voulais d'abord te demander qu'est-ce que toi, en termes personnels, elles t'ont apporté ces années Palace
1: bah, euh, Moi, elles m'ont apporté déjà, déjà tout même, malgré tout, ce que je venais chercher un peu, c'était m'amuser. Euh, je me suis tout de même euh, amusé. Euh, J'ai même appris à m'amuser. Parce que finalement, euh, je suis pas sûr que je savais tellement m'amuser avant. Là, le fait de rentrer dans ces espaces de la nuit où c'était gratuit, où il n'y avait pas de transaction, où tout était juste bon de, de s'amuser, de de, de j'allais dire de de rencontrer l'autre et de oh c'était tout de même euh, un grand bonheur. Mmh. Mais en même temps, il y avait une... déjà, encore une fois, c'était un mix, puisqu'il y avait aussi une grande tristesse, puisqu'on savait déjà qu'il y avait une conscience de mmh. la fragilité de la civilisation dans laquelle on est. Mais euh, après ça, ça a été, effectivement, une charnière, comme beaucoup de gens à cette époque, ça a été une charnière entre ma vie étudiante et ma vie professionnelle. Mmh. C'est-à-dire que j'ai trouvé, euh, finalement, euh, à la fois mon premier emploi, enfin... J'ai commencé à travailler en quelque sorte là. Ouais. Et c'était très inspirant pour la publicité, pour mon travail dans la publicité, dans la communication. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui étaient là, que ce soit Thierry Mugler, que ce soit les mannequins, ça, ils venaient s'inspirer mutuellement euh, pour essayer de se tenir à la page. Quoi.
0: Mais bien sûr. Et tu vois, justement, ça, ça pose une question qui est la question finale du Décousu. Est-ce est que tu penses, toi, que la mode peut être un art
1: alors, euh, bah, moi j'adore cette phrase, je crois que c'est Proust qui disait « c'est il y a que les gens superficiels qui ne voient pas », que c'est dans les choses les plus superficielles que s'expriment les choses les plus profondes. Et euh, moi j'adore je, 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 cette phrase, parce que c'est vrai que pour moi, en tant que philosophe, en tant que, aussi j'ai un côté sociologue, Enfin, je suis né où, à un moment où la philosophie aussi euh, se, se mixait beaucoup à la réflexion sociologique, euh, pour moi, comprendre une culture, euh, c'est aussi la, la comprendre à travers euh, les signes extérieurs, la mode, etc.
0: Mm, tout à fait.
1: Et ce que j'apprécie beaucoup, euh, euh, d'ailleurs, dans, dans ton travail, etc., c'est justement que tu comprennes toute la profondeur qui s'exprime à travers un vêtement. Un vêtement, bah, écoute, il faut oui. savoir que quand tu Créer un vêtement ou Thierry Mugler, en fait, c'est vraiment une œuvre d'art pour moi parce que c'est une synthèse culturelle de dix mille ans d'histoire humaine. Euh, voilà, c'est pas y, 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 justement quelqu'un qui, qui créerait un vêtement comme ça, venu de nulle part, sans aucune culture, ça irait tout de suite. Alors que, justement, ce qui fait les grands créateurs, c'est que ils ont intégré, typiquement Karl Lagerfeld que j'ai bien connu. C'était exactement ça. Il avait une culture absolument gigantesque de l'histoire de l'art. Donc, euh, un vêtement, un signe, et c'est d'ailleurs ce que j'ai adoré dans la photographie, c'est que la photographie, ça paraît très superficielle, c'est instantané, c'est le cas de le dire. Mais en même temps, euh, appuyer au bon moment sur, euh, euh, sur le bouton, bah c'est euh, cosmique, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de retour en arrière. Tu, euh, dans, dans, Ce n'était pas des photos composées, c je prenais des instantanés Et il fallait que l'instantané soit parfait et éternel et, et exprime quelque chose d'intemporel. Donc, euh, c'est cette rencontre entre l'intemporel et l'instant, entre le superficiel et le profond, qui est fascinant dans, le, dans la mode. Oui, hein. c'est
0: ça. Donc, ça, ça en fait une œuvre d'art. Euh... Par, euh, par défaut, par la nature même de, de, ce que, de ce que le vêtement communique en fait au-delà de euh, est-ce que c'est euh, dans la facture etc et ben bah, écoute en tout cas euh, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces réponses euh, d'une grande générosité et d'avoir pris ce, ce temps pour, euh, pour Décousu
1: merci à toi de ton travail remarquable
0: ben bah, écoute je te remercie et bah, je te dis à très bientôt allez à très vite Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et merci à Michel d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Je tiens à préciser que cet épisode a été enregistré à distance, donc ne m'en tenez pas rigueur pour les quelques bruits blancs et les quelques mouvements de voix étranges que l'on peut entendre en fond. Je vous enjoins à évidemment aller voir cette merveilleuse exposition qui est encore disponible jusqu'au 16 avril, et également à regarder l'actualité de l'Université catholique de Lille pour voir les travaux de Michel. Je terminerai en vous lisant une phrase qu'a écrit Michel dans le volume 11 des écosystèmes innovants réalisés avec l'ISTE sur un chapitre dans lequel il parle de la mode comme reflet de la société. Ce qu'introduit une nouvelle mode, c'est une nouvelle sensibilité, une nouvelle grille de déchiffrement qui sera révélatrice de réalités inconnues à toute autre grille de déchiffrement. C'est justement dans le sens où toute évolution de la mode fonde l'évolution même de la réalité d'un monde, que la mode, bien qu'elle se révèle au niveau le plus superficiel de la société, est le fondement de toute réalité. Changer de mode, c'est comme tourner le bouton de la radio qui permet de changer de longueur d'onde. Je pense que ces mots sont parfaits pour clore notre échange. De mon côté, je ne peux que vous conseiller de nous rejoindre sur le compte Instagram Décousu Podcast, sur lequel je vous ferai des recommandations pour rester dans l'univers palace. Des recommandations de films, mais également de livres. Donc, je vous retrouve sans plus tarder sur Instagram. En attendant, je vous propose également d'aller écouter les autres épisodes de Décousu. Et d'où, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.